0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du vendredi on nous, nous sommes déjà vendredi fin de semaine on est le 18 mars il est 7h moins 10 oui c'est un petit peu tard ce matin euh, c'est pas grave on va quand même faire le morning mood mais de manière peut-être plus rapide que d'habitude alors premièrement bah, on a des marchés finalement qui tiennent qui tiennent toujours plus ou moins bien enfin plus, déjà plus que moins on a aujourd'hui quelques statistiques macroéconomiques. Alors, est-ce que ça va faire bouger les marchés Eux non, pas du tout. On a à 15 h les ventes de logements existants aux États-Unis. C'est absolument pas ça qui va faire bouger les marchés. Alors aujourd'hui, effectivement, on a ce qu'on appelle les quatre sorcières. Les quatre sorcières, c'est quoi C'est le troisième vendredi du troisième mois de l'année, puisque nous avons donc les échéances, les trois échéances habituelles à la fin de chaque mois, donc chaque troisième vendredi de chaque mois. Et, euh, et cette fois-ci, nous avons les échéances également des, euh, des options trimestrielles, donc des échéances trimestrielles, ce qui nous propose toujours un petit peu, alors un petit peu de volatilité. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça vraiment que les marchés attendent pour pouvoir vraiment aller dans un sens ou dans l'autre. Alors oui, ça provoque toujours un peu de volatilité, d'autant plus qu'on est déjà dans un contexte de volatilité. Donc est-ce que ça sera une cause, une conséquence Est-ce que finalement ce sera vraiment ça qui aura un impact derrière sur les tendances de manière générale Je n'en suis pas certain. Voilà. Euh, beaucoup attendent ces échéances-là pour prendre des grosses décisions sur le marché. Je personnellement, j'attends pas à la fin des échéances trimestrielles en me disant bon, ok, euh, si se passe là ça à la fin des échéances trimestrielles, c'est sûr qu'on va aller là. C'est simplement un avis personnel, encore une fois. Après, chacun bien évidemment fait comme il le veut. Concernant donc, on a évoqué hier, en n'était pas hier soir, c'était hier en fin d'après-midi en live notamment, on avait vu notamment bah, que il y avait cette euh, sous-performance notamment des, des indices euh, européens, hier en tout cas, hein, par rapport aux indices américains, puisqu'on a vu euh, le, le DAX qui a terminé rouge, je crois que c'est à peu près d'ailleurs le seul hein, quasiment, on a le DAX qui a terminé donc rouge à moins 0,36%, alors que, les autres indices même le CAC a fini à plus 0,36% on a par exemple le SP500 qui a terminé à plus 1,2 le Dow Jones qui a terminé à plus 1,2 et le Nasdaq plus 1,16 donc on avait cette sous-performance en fait notamment du DAX euh, par rapport aux indices américains notamment et même d'ailleurs par rapport à l'indice CAC40 alors globalement quels sont aujourd'hui éventuellement les déclencheurs pourquoi pas alors peut-être encore une fois être persuadé qu'il ne va pas se passer quelque chose avec une échéance, comme par exemple les, les, les quatre sorcières, eh ben, euh, je pense que c'est aussi se mettre des œillères. Donc peut-être qu'il va, va effectivement se passer quelque chose, et c'est la raison pour laquelle moi je vais placer effectivement des alertes un petit peu à droite à gauche, notamment par exemple sur l'indice DAX. Si on devait passer aujourd'hui sous les 14 250, ça accélérerait la, la sous-performance. Et pourquoi pas, on reviendrait à nouveau dans une période de lessiveuse avec euh, des objectifs un peu plus bas, etc. etc. Mais on l'avait déjà vu ensemble que euh, les marchés avaient repris 10-15% depuis leur plus bas, notamment les indices européens, que c'était absolument pas le timing pour privilégier les achats. Voilà, c'est trop tard maintenant. Ce n'est pas que c'est trop tard, que ça a jamais allé plus haut. Ça peut effectivement aller plus haut, tout à fait. Mais c'est juste en termes d'intervention avec tous les éléments à notre disposition d'un point de vue macro, d'un point de vue micro, d'un point de vue de l'actualité, d'un point de vue du conflit, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus sûr d'acheter qu'hier, quand on était... 5, alors je ne dis pas 15% plus bas parce qu'attraper le point bas euh, d'un mouvement de panique dans le contexte qu'on connaît, euh, je ne vais pas dire que c'est impossible parce qu'il y a forcément un acheteur en bas, hein. s'il y a eu un vendeur en bas c'est qu'il y a eu un acheteur en bas, s'il y a eu une cotation c'est qu'il y a eu forcément un acheteur et un vendeur tout en bas euh, qui se sont échangés. Donc, euh, mais ce que je veux dire par là c'est est-ce qu'aujourd'hui on est sûr que le pire, entre guillemets, derrière nous, je parle vraiment exclusivement de marché, non, forcément non. Donc voilà, donc je préfère... Moi aujourd'hui, rester un petit peu en retrait. Si jamais effectivement on a plutôt une confirmation de l'échec sur ces zones de résistance, sur ces, les niveaux qu'on a atteints sur les indices européens notamment, et pourquoi pas américains d'ailleurs, eh ben, je préfère effe effectivement plutôt accompagner un flux baissier plutôt que avant le week-end, me positionner à l'achat maintenant, après 10-15% de hausse, euh, en mode j'espère que ça va bien se passer, avec des objectifs qui sont finalement au moins, je dirais au maximum aussi lointain que le risque que l'on prend en achetant maintenant. Voilà, je, je fais un truc un peu un peu psychologique aujourd'hui, euh, un peu moins technique, mais globalement c'est ça. Donc techniquement c'est assez simple, euh, des alertes en dessous des pieds. Donc ce qu'on a fait cette nuit, ce qu'on a fait hier au plus bas, etc., etc. La même chose d'ailleurs sur les indices américains. Si on prend les indices américains comme le S&P 500, on prend tout, tout simplement en fait une euh, des données horaires, donc H1. On a la MM20 qui est en dessous des pieds, on a la MM50 qui est en dessous des pieds. Si on arrive à casser de manière impulsive, ces zones-là, et eh bah ben oui, effectivement, on pourra pour, peut-être travailler short euh, pour accompagner un petit mouvement baissier. Voilà pour moi aujourd'hui, de manière très très simple. Voilà. Je ne vais pas plus loin parce que le vendredi, vous savez, vous me connaissez maintenant. Hein, euh, le vendredi, j'aime pas prendre de nouvelles positions, d'autant plus dans le contexte actuel. Alors le Nikkei, on en avait parlé ensemble de cette zone des euh, 25 800. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en début de semaine, la semaine dernière également, on avait parlé des 25 800. Pourquoi Parce que sur 25 800, ben en fait, on avait la constitution d'une espèce de range, donc d'une espèce de latéralisation depuis plusieurs jours avec des mèches hautes. Et en fait, on a tout simplement, on se place une petite alerte au-dessus de la tête. On se dit, bah, est-ce que vu que j'ai ma casquette, alors c'était à l'époque, hein, bien évidemment, là aujourd'hui je vous dis, moi je reste plutôt en retrait en fait, de position acheteuse, voire même, l'ouverture de position vendeuse s'il euh, y a un flux baissier, euh, je vous parle bien évidemment à l'époque, mais on en avait parlé très rapidement, notamment du Nikkei, vous savez, alors oui, on est dans une tendance baissière, etc., mais on avait une phase d'autorisation, et vu qu'on avait à l'époque une casquette plutôt, j'avais une casquette plutôt bleue-verte, d'accord, vous vous souvenez, eh bien, on se place des alertes au-dessus de la tête, pourquoi pas, peut-être que ça peut nous donner quelque chose, et quand on voit un triple, alors, excusez-moi du terme, mais un triple zizi, une triple mèche haute, au-dessus de la tête, si on passe effectivement enfin cette zone-là et qu'enfin, il y a de l'optimisme pour le marché et ça fait encore une fois des jours, je ne veux pas dire des semaines, mais pas loin maintenant, euh, si on a effectivement cet optimisme qui est confirmé et qu'on se place des alertes au-dessus de la tête et que ça sonne, et eh bien oui, effectivement, ça peut nous provoquer un plus haussier, pourquoi pas. Euh, 25 800 sur le Nikkei, et eh bien depuis le Nikkei, effectivement, on l'a pété et on est parti direct en ligne droite. On a pris 1000 points depuis. On est à 26 900 ce matin. Donc, tout ça, pourquoi Pour vous dire que des fois, il faut faire simple, en fait. Alors, je ne vais pas dire forcément, for forcément avec ses convictions, mais lorsqu'on a un plan qui n'est pas invalidé, etc., rien ne nous empêche d'aller voir aussi ailleurs. On n'est pas obligé de se focaliser sur un indice. On peut avoir une vision à 360, et une fois que ça nous, comment dire, ça nous parle, une fois que le marché nous parle sur un actif, qu'on n'a pas forcément l'habitude de trader, je ne dis pas qu'il faut trader le Nikkei tous les jours, je ne dis pas qu'il faut forcément y aller, mais vous voyez il y a peut-être des choses plus simples, qui se passe ailleurs, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il suffit d'une fois pour se dire « Ouais, bon, en fait, euh, le Nikkei, c'est peut-être comme le CAC. En fait, c'est comme les CAC. c'est pas forcément plus compliqué. Voilà. » Je dis pas que c'est plus simple, mais c'est pas forcément plus compliqué. Voilà. Donc, tout simplement, on est à peu près dans la même lignée sur tous les indices. Euh, on est en mode accélération aussi, notamment en horaire. On arrive sur des grosses zones de résistance. Et en l'occurrence, sur le Nikkei, c'est la MM50 daily. Voilà. Euh, ensuite, très rapidement, Donc on passe sur le euh, pétrole. On l'a vu hier dans l'Afternoon Moon en live. 7 mm50 daily qui tient. En début de semaine, je vous ai partagé notamment le carnet de bord. Euh, alors, sur éviter ou pas d'ailleurs, parce que j'en ai parlé hier ou également sur Twitch en live. 7 euh, mm50 daily. Achat sur repli sur les 97 dollars. On s'est arrêté à 96,91 dollars. Alors, attention, hein, euh, je ne dis pas que ça va se passer tout le temps comme ça. Ça se passe pas tout le temps comme ça d'ailleurs. Mais bon force de constater que ça a fonctionné de cette manière là c'est un fait c'est pas c'est pas juste du, du comment dire euh, je me je suis pas en train de me la péter ou quoi que ce soit hein. voilà mais globalement bah voilà on s'est arrêté sur les 97 donc ça c'est une chose ensuite faut travailler le marché jusqu'à ce que finalement il me donne des éléments qui vont dans mon sens bah, il l'a fait une fois il l'a fait deux fois il l'a fait trois fois j'y suis allé une fois ça n'a pas fonctionné, c'était fin de semaine dernière. J'y suis allé une deuxième fois en début de semaine. Ça ne m'a pas fonctionné, je me suis fait stop ABE sur les 101 dollars. Et la troisième fois, ben, j'y retourne puisque je ne me suis pas pris de stop loss perdant. Vous vous souvenez, la fameux deux stop loss perdant. Et ben, la troisième fois, j'y retourne, ça part enfin. On est reparti sur les 101 dollars. On est aujourd'hui à 109 dollars. Donc preuve que un, un plan, il faut le travailler, ça peut fonctionner à la perfection et il faut se faire confiance. Sinon, ça ne sert à rien d'analyser, ça ne sert à rien de regarder le marché, ça ne sert à rien de regarder les tendances, les indicateurs techniques, etc. etc. Euh, deuxième chose, au-delà de se faire confiance, il ne faut non plus euh, pas avoir les, euh, euh, les cornets un petit peu trop grosses pour se dire euh, de toute façon, il ne va jamais rien m'arriver, je vais toujours avoir raison sur le marché. Pas du tout. Donc, on s'autorise combien Moi, je m'autorise deux stop loss perdants sur chaque plan. Ben, voilà, j'y suis allé trois fois avant que ça fonctionne, j'y suis pas allé en mode c'est sûr que ça va fonctionner et que le pétrole va s'arrêter au dixième point, au dixième de point près, même s'il l'a fait, je, je n'en suis pas certain du tout. Donc, j'y suis allé à trois reprises, la troisième reprise, ça a payé tout seul, c'est parti tout seul, voilà, comme dans du beurre et en horaire, euh, il nous a mis sur le pétrole quand même des bougies horaires vertes de manière, il les a il les a, il les les a, a enfilées, hein, enchaînées, hein. Bam, bam 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 bam, il n'y a que des bougies vertes quasiment euh, depuis hier, voilà. Donc, comme quoi, le fait de persévérer, ça ne fonctionne pas toujours. Mais au moins, au moins on a la satisfa satisfaction de se dire, j'ai eu un plan, j'y suis allé, j'ai persévéré, ça paye. Enfin, le marché me rémunère. Voilà. Encore une fois, ça ne marche pas forcément toujours. La preuve en est d'ailleurs, et ça me fait faire une transition avec le L'eurodoll, bah, par exemple, voilà. je commençais à le travailler, vous le savez, sur les 1.0905. Alors, très bien, on est à quasiment à 1, 1.1. Ok, par contre, entre temps, et ça, pour moi, c'est important aussi de vous le partager, c'est que j'ai renforcé à deux reprises. Et à deux reprises, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, pour le moment, je laisse de côté les renforts parce que bah, j'y suis allé à deux fois et ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne vais pas m'acharner. Je m'autorise deux renforts négatifs. Et pour le moment, j'ai deux renforts négatifs. À quel moment Alors, je suis toujours en position hein, sur les 1, 0, 9, 0, 5. Très bien, je prends 200 points, quasiment. Très bien. Maintenant, sur une position pleine. Maintenant, la question, c'est à quel moment tu réactives ton plan Alors déjà, je vais laisser passer les quatre sorcières parce qu'il peut, il peut se passer quelque chose, même si je pense que ça ne va pas être le cas. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il faut que le marché me montre vraiment des éléments très positifs pour retourner tout ça. Donc, je me suis mis une grosse alerte sur les 1,1,50 à peu près. Au-dessus de ça, et eh ben je partirai du principe que, OK, on passe d'une tendance baissière à une tendance neutre. Cette tendance neutre devra se transformer en tendance baissière. Et à ce moment-là, éventuellement, je euh, renforcerai des positions pour viser des objectifs beaucoup plus ambitieux sur l'eurodol, sur 1,18, 1,20, pourquoi pas. Je n'en sais rien pour le moment. Mais globalement, vous voyez que... Encore une fois, euh, ce, ce, ce travail de combativité, de persévérance sur le pétrole, c'est très bien, ça a fonctionné parfaitement. Sur l'eurodol, ça n'a pas fonctionné parfaitement, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas parfaitement. Voilà. Donc, euh, toujours mesurer, c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire le fanfaron ou quoi que ce soit, parce que généralement, quand vous vous sentez invincible, généralement le marché vous le répète, vous met une grosse claque derrière la tête et, euh, et après ça vous remet un petit peu les les pieds sur terre donc voilà globalement le l'or l'argent pour le moment pff, voilà ça a essayé de travailler à l'achat ça essaye de travailler euh, des zones clés mais franchement pour moi je passe un peu à autre chose après l'avoir travaillé notamment le silver pendant des mois il n'y a pas de grosse euh, voilà, de gros mouvements là dessus et enfin je terminerai sur les cryptos. alors les crypto bon, j'ai fait une vidéo un peu un peu différente que d'habitude vous l'avez sur sur ma chaîne sur la chaîne ivt euh, euh, je l'ai publié donc hier matin. Vous irez voir si ça vous intéresse. Pour euh, merci, merci pour votre accueil. C'est un peu différent de d'habitude. Bon, voilà, j'essaye de, faut que je fasse un mix quand même. Faut pas que ça tombe non pas dans, non plus dans la, dans la dérision absolue et dans le, dans le premier degré un peu. Voilà. Mais bon, vous avez compris un peu le, la démarche. C'est aussi de détendre un peu l'atmosphère, notamment sur les cryptos, parce qu'en fait, globalement. Uh, bah, il se passe pas grand chose depuis deux mois et demi, donc on ne va pas inventer quoi que ce soit. On va essayer de travailler les plus fortes. Les plus fortes, il n'y en a pas des masses, on en a parlé déjà euh, Rune, Waves, etc., etc. Il y avait un GLD qui était un peu forte ces derniers jours, mais euh, globalement, dans l'ensemble du marché, on est toujours dans une phase neutre. La MM50 au-dessus de la tête, si on prend la capitalisation totale, euh, on n'arrive pas à la passer pour le moment. Peut-être que ça sera ce week-end d'ailleurs, hein. c'est possible. Hein. Donc, ce qui est important. Pour le moment, on est en phase neutre, sur le Bitcoin, toujours pareil, hein, on est un peu au-dessus des 40k, un peu en dessous des 40k, toujours entre 35 et 45, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Euh, Ethereum, pareil, pile poil au milieu du range dans lequel il évolue depuis deux mois et demi, 2004 en bas, 3002 en haut, on est à 2008, voilà, on est pile poil au milieu, c'est absolument hallucinant. Donc globalement, il ne faut pas s'impatienter, au contraire, il faut patienter. Deuxièmement, il ne faut pas s'exciter partout, dans tous les sens, machin, avoir des plans... Bien déterminé on a parlé de Solana par exemple je voulais partager par exemple si vous si vous y avez accès vous vous avez le, le crypto board sur les 80 ça c'est la c est, c est, c est, voilà euh, 80 dollars, je paye moi voilà. c'est pour moi c'est un niveau 80 dollars, je paye après on verra bien ce qui se passe bon bah, première fois bim sur Solana derrière on prend 25% deuxième fois on prend 10% sur Solana on refait 80 plus 10 MM20 bam j'allège je sécurise je me fais sortir je reprends une position sur les 80 dollars, elle reprend 10% derrière, on refait 87. Ça, c'est le principe même de la confiance qu'on a évoqué ensemble cette semaine en live. C'est quoi C'est que quand vous avez un plan, vous y allez la première, la deuxième, la troisième fois, la quatrième. N'y allez pas que la cinquième fois, parce que la cinquième fois, vous pouvez être sûr que ce niveau il va péter. Et ce niveau il pète, bah c'est pas grave, vous l'avez fait quatre fois avant. Si vous ne l'avez pas fait 4 fois avant parce que vous n'étiez pas sûr, parce que en fait, j'attends des confirmations de machin de truc bidule chouette, bah, au final, vous y allez jamais. On va se retrouver sur Solana. Je dis n'importe quoi, mais admettons on est à 87 dollars. On va se retrouver à 94 dollars et là, on va se dire « Ah ouais, euh, en fait, le niveau, il a tenu. »« Bon, allez, j'y vais. » Et 94 dollars, vous pouvez être sûr que c'est le point haut. Donc, ce n'est pas au moment où vous devriez alléger suite à votre plan Initial. et peu importe que vous soyez acheteur, vendeur, on s'en fout. Ce qui est important, c'est vous, votre plan. Donc je fais un peu de, de psycho ce matin, mais c'est vraiment très important. 80 dollars, si pour moi c'est ma zone d'achat, j'y vais. Si ça marche pas, je prends ma perte. Si ça marche, l'avantage c'est que derrière j'ai confiance. Donc à chaque fois qu'on va y retourner, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, je vais le refaire une fois deux fois, trois fois, quatre fois, et peut-être la quatrième fois, ça va exploser et je vais avoir un super timing d'entrée. Peut-être que la quatrième fois, ça va tout péter et puis finalement, je vais prendre une perte là-dessus. Mais le fait de les avoir fait trois ou quatre fois avant, on respecte son plan et surtout, on a confiance en ce qu'on fait. Sinon, ça ne sert à rien de faire de regarder ces bougies. Sinon, on fait, on fait que du feeling. Et à la rigueur, ça peut peut-être même plus marcher le feeling sans regarder un graphique que d'essayer de tracer des trucs dans tous les sens. Donc, d'un côté, il faut faire simple. Et d'un notre côté, il faut aussi respecter ses plans. Voilà, tout simplement. Acheter ou vendre, quelle zone, où ça, quoi, comment, pourquoi. Tout simplement. Euh, bref, c'était une parenthèse, mais pour moi, c'était vraiment très important parce que je sais que dans le contexte actuel, c'est pas forcément évident qu'on se dit, pff, je sais pas trop, peut-être que en fait, c'est la bonne, peut-être que c'est la bonne. Non, il faut faire simple, il se passe rien. Oui, il y a toujours effectivement des décalages, on l'a vu ensemble, euh, mais euh, sur certaines, mais... Sur les autres, si on, est, si on a cette, cette volonté de travailler une partie de son portefeuille de manière active, il euh, faut se faire confiance. Sinon, ça ne marche pas. Dans ce marché-là, dans ce type de marché sur les cryptos, il faut se faire confiance. Il n'y a pas de mouvement swing. Il n'y a pas trois bougies qui se succèdent à la hausse ou à la baisse. Il n'y a pas trois, trois bougies qui se succèdent. Donc, on ne on, on, on peut pas viser des plus 30, plus 40, plus 50. Il faut avoir une direction, un niveau d'intervention... Une stratégie j'ai pris par exemple ftm ftm moi ça n'a pas fonctionné bah ben voilà je me suis pris mon stop j'ai coupé j'ai coupé, coupé ma position sur ftm parce que ça n'a pas fonctionné la borne basse de ce futur range n'a pas fonctionné j'ai pris mon perte je suis passé à autre chose maintenant je travaille ce qui fonctionne c'est faut arrêter de se focus sur ce qui fonctionne pas faut se focus effectivement il y a des trucs qui vont pas fonctionner parce que déjà un, on n'est pas devant et si on va avoir 100% raison faut juste faire la météo de la veille voilà c'est les deux seules façons d'avoir raison sur le marché 100% du temps. Donc maintenant, on accepte les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est quoi Je travaille quand ça fonctionne, j'arrête, je passe à côté quand ça ne fonctionne pas. Je vous ai montré l'exemple par exemple sur le rodol, Je vous ai montré l'exemple sur le pétrole, ici sur FTM et également sur Solana. Donc voilà, c'est comme ça. C'est dans un type de marché comme ça qui est assez mou, assez creux. Ça nous fait réfléchir, ça nous, ça nous emmerde. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Mais euh, bah soit on fait avec, soit on patiente. C'est tout. Ça sera le mot de la fin, messieurs dames. Je vous souhaite une très belle journée. Nous sommes vendredi 18 mars. On se retrouve très probablement dans la journée. Et je vous dis à plus.
1: Ciao ciao.